0: Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße dich auf meinem Podcast Neumusikleben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gerne viel zeitgenössische Musik. Und wenn du gerne mehr über mich erfahren möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de. Dort lade ich dich auch ganz herzlich ein, mein Newsletter zu abonnieren, der einmal im Monat erscheint. Du findest einen Button auf meiner Startseite. Und dann wirst du über meine Tätigkeiten informiert. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir Hintergründe, Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ja, ich habe in den letzten Wochen wieder viele Zuschriften von euch bekommen. Ja, auch aus interessanten Ländern, die weiter weg sind. Und ich bin echt immer wieder fasziniert, wo ihr diesen Podcast hört oder dass es auch ja Komponisten, Komponistinnen gibt, die vielleicht mal in Deutschland studiert haben, aber jetzt woanders leben und dann auch sehr gerne einen deutschsprachigen Podcast hören, obwohl sie in einem Land wohnen, wo sie eine ganz andere Sprache sprechen. Ja, das ist immer sehr faszinierend für mich. Ich bin auch ja, weiterhin sehr stolz und ich habe ja auch schon in einigen Podcast-Folgen davon erzählt, dass ich ja ähm, im November das erste Buch zum Podcast veröffentlicht habe. Das fühlt sich für mich auch richtig gut an und ja, kürzlich war da auch eine sehr schöne Besprechung ähm, in dem Blog Orchestergraben. Den Link packe ich euch einfach auch mal in die Show Notes, weil ich finde, dass der Autor Stefan Pillhöfer, ja, das ganz wunderbar formuliert hat, was eben der Podcast ist und was das Buch zum Podcast ist. Den Link zum Verlag, den setze ich euch auch rein. Ich freue mich auch weiterhin, dass ich Kooperationspartnerin der NMZ bin. Mein heutiger Interviewgast ist Jürgen Grötzinger. Jürgen Grötzinger, ja, kann sehr, sehr viel. Er ist Schlagzeuger, Kurator, Festivalleiter und Komponist. Hier also das Interview mit Jürgen Grötzinger. Hallo lieber Jürgen, lieber Jürgen Grötzinger. Ich heiße dich ganz herzlich in meinem Podcast Neu-Musik-Leben. Willkommen.
1: Hallo Irene, ich freue mich sehr, dass ich mit dir hier sprechen kann.
0: Ja, ich freue mich auch. Dieser Termin, der hat ja eine Weile gedauert. Wir wollten ihn ja schon eine Weile machen. Dafür wird er wahrscheinlich heute umso spannender. Ich möchte als erstes von dir wissen, wie bist du zur neuen Musik gekommen?
1: Ähm, ich glaube, das hat zwei Ursachen. Zum einen bin ich Schlagzeuger und da wird natürlich, äh, sagen wir mal, die Literatur spätestens seit Beginn des 20. Jahrhunderts einfach umfangreicher und spannender. Das heißt, über mein Instrument war im Grunde der Einstieg zur neuen Musik von Beginn an vorhanden. Zum anderen ist aber so, dass ich eigentlich schon von frühester Jugend an, nicht nur in der Musik, aber eben auch in der Musik, sehr neugierig war. Also ich glaube, das ist nicht gelogen. Also meine zweite oder dritte Schallplatte, die ich selbst gekauft habe, war Stravinsky, die drei großen Ballette. Und ich war, ich, ich habe das schon mal mit einem anderen Kollegen festgestellt, dass wir beide so ungefähr mit 14 Sakre mehr oder weniger auswendig kannten und dazu getanzt haben. Wie
0: schön. Und wann hast ja. du mit Schlagzeugspielen angefangen?
1: Ähm, ich habe, also ich zitiere jetzt mal so einen Artikel, den es irgendwann nach so einem jungen vorher bei mir gab, schon als Kind auf Kochtöpfen getrommelt. Das heißt, ich habe schon immer irgendwie getrommelt, offenbar ähm, offiziellen Unterricht habe ich aber relativ spät erst bekommen. Und zwar mit zwölf. Allerdings konnte ich da dann doch schon die Schlägel halten und auch schon auf Kochtöpfen trommeln.
0: Wie schön. Das, ja. Was ist eigentlich ein gutes Alter, um mit Schlagzeug anzufangen?
1: Also ähm, ich glaube, sechs Jahre ist schon mal nicht schlecht.
0: Okay, interessant. Und mhm. was macht für dich gute Neumusik aus?
1: Oh ja, das ist natürlich eine sehr wichtige und gar nicht so einfache Frage. Ich glaube, also ganz persönlich muss ich sagen, die Musik muss bei mir auf jeden Fall in irgendeiner Weise ankommen. Das ist jetzt aber so eine subjektive Aussage, ähm, weil ich natürlich jetzt Musik nicht, nicht nur danach beurteilen möchte, ob sie bei mir in irgendeiner Weise ankommt, ob ich sie verstehe. Ganz wichtig ist, dass ich eine Idee wirklich sehe, und dass ich bei einer Komponistin oder einem Komponisten erkenne, dass sie wirklich weiß, dass sie oder er, dass sie wirklich wissen, was sie möchten. Also im Umgang mit Komponisten stelle ich das dann natürlich relativ schnell fest, ob jemand wirklich eine Vorstellung von dem Klang hat zum Beispiel. Das ist für mich sehr wichtig. Und auch von der Form, vom Konzept. Also wenn ich sehe, das sind einfach komplexe Partituren und die Komponistin oder Komponist können mir eigentlich selbst gar nicht wirklich ähm, zeigen, um was es da geht, dann muss ich sagen, es ist für mich schon so ein bisschen unten durch.
0: Mhm. Da hast du schon gleich meine nächste Frage berührt, ähm, was du eben, ich meine, ich, ich verrate es schon mal vorab, wir kommen aber später gleich dazu, du bist ja eben Schlagzeuger, du bist Komponist, du bist Redakteur und Festivalleiter Deswegen, ähm, ja, in vielen Rollen unterwegs und kennst natürlich auch viele Perspektiven. Und da wäre für mich jetzt interessant, wie ist es für dich eben, wenn du als Interpret einen Komponisten oder Komponistin begegnest? Was schätzt du da besonders? Oder wie ist es dann für dich auch, wenn du als Komponist mit einer Interpretin oder einem Inter Interpreten zu tun hast?
1: Mhm. Ja, das sind tatsächlich jetzt ganz unterschiedliche äh, Ausgangssituationen. Ja, wie du sagst, die eine Frage habe ich ja im Grunde schon beantwortet. Also ich bin, ich fühle mich herausgefordert, mein Bestes zu geben, vor allem im Umgang mit einer Komponistin oder dem Komponisten, wenn ich sehe, dass die wirklich wissen, was sie wollen. Ich möchte jetzt gar keine Namen nennen, aber ich denke an so ein paar Namen, wo ich da sehr beeindruckt bin, dass das der Fall ist. Und ich kenne auch andere, wo dies nicht der Fall ist. Dann im Schlagzeug ähm, gibt es für mich persönlich oder auch für, ich weiß, dass für viele Schlagzeuger so ist, auch immer das Kriterium, ob jemand wirklich auch sinnvoll mit diesen ganzen Möglichkeiten, mit dem riesigen Repertoire-Instrumenten an umgeht und ob ich nicht den Eindruck habe, dass da jemand mal so ungefähr in einen Schlagzeugladen gegangen ist und äh, man darf dann überall einmal draufschlagen. Da bin ich dann auch immer ein bisschen skeptisch, wenn ich solche Noten sehe.
0: Da ich, würde ich jetzt auch gerne nochmal nachfragen, genau, du bist eben Schlagzeuger und was, was wünschst du dir dann vom Komponisten oder ähm, was ist dann das, das Gegenteil von dem, also wirkt es dann zu beliebig oder, oder was was ist dann ein sinnvolles Setting an Instrumenten oder einer sinnvollen Komposition für Schlagzeuger?
1: Ja, das ist jetzt wirklich eine echt äh, spezifische Frage, weil äh, eigentlich die darf ich die gar nicht beantworten. Weil da bin ich dann wieder ganz persönlich, muss ich sagen. Ich liebe ein kompaktes Set. Mhm. Also wenn ich äh, eine Partitur sehe, wo ich äh, eine Lastwagenladung voll Instrumenten habe, dann schreckt mich das ein bisschen ab. Wenn ich dagegen ein kompaktes Set ab, ha äh, ein kom kompaktes Schlagzeugset in den Noten sehe, wo aber wirklich was Interessantes damit gemacht ist mit den Instrumenten, dann, dann bin ich schon mal eher äh, zugeneigt, das Stück zu spielen.
0: Ja, das ist ja schön. Ich
1: ganz ganz einfach ja, praktisch sagen auch.
0: Jeder darf ja eine subjektive Meinung haben. Natürlich.
1: Ich kenne kenn diese Meinung von sehr vielen Schlagzeugern. Wahrscheinlich würden es nicht alle laut sagen, aber ähm, das ist meine ganz persönliche Meinung. Das hat natürlich jetzt gar nichts mit der Qualität des Stücks zu tun. Das ist einfach für mich ein persönliches Kriterium. Trotzdem auch, na gut, das hat schon auch eine Qualitätsfrage. Oleser, der, wenn ich das richtig ähm, verstanden habe oder gelesen habe, seinen Studenten fast so ein bisschen verboten, für Schlagzeug zu schreiben, weil es immer gut klingt und man kann überall was machen und es klingt dann einfach toll. Aber die Kunst ist schon, sich wirklich zu überlegen, mit äh, weniger Instrumenten, mit einem tollen Setup, was man sich überlegt hat damit dann was wirklich Kreatives und äh, Faszinierendes zu machen. Das ist durchaus möglich. Mhm. An, man kann ja schon mit einem mit einem Becken, mit einem Gong, mit einer Trommel, kann man ja unglaublich äh, Welten an Klängen eröffnen.
0: Mhm. Habe ich auch schon gehört, genau. Was ich ja bei, bei Schlagzeug oder Schlagwerk auch immer interessant finde, oder ich meine, das, das wissen ja alle, Musiker, Musikerin zumindest. Na, ihr seid diejenigen, die als erstes da sind, als letztes gehen, weil ihr immer so viel aufzubauen habt. Und ähm, wie, wie muss man sich da organisieren? Hast du dann, dann noch einen Raum, wo alles steht? Heißt das dir mit Kollegen? Man braucht wahrscheinlich auf jeden Fall ein Auto. Und ähm, also irgendwie habe ich das Gefühl, ihr müsst da viel mehr machen, als jetzt ich als Sängerin. In der Regel gehe ich halt nur hin, die Stimme ist in meinem Körper. Und ähm, das fasziniert mich immer. Und ich finde es auch so beeindruckend, dass, dass ihr es quasi trotzdem macht, obwohl ihr so viel mehr Aufwand habt?
1: Ja, du hast im Grunde meine Antwort schon vorweggenommen. Natürlich, wir brauchen nochmal einen extra Raum. Der Proberaum reicht bei mir nicht mal aus, dass das alles reinpasst. Mein neuer Proberaum in Berlin hat sich ja vieles geändert. Alles ist teurer geworden. Ich hatte ein tolles Studio, wo auch alle Instrumente drin waren. Jetzt habe ich einen neuen Proberaum geteilt mit anderen Kollegen, wo nicht alle Instrumente reinpassen. Das heißt, ich brauche auch noch ähm, Räume, wo ich die Sachen ähm, aufbewahren kann. Und ich habe mir tatsächlich überlegt äh, bezüglich des Autokaufs, aber ich komme nicht umhin, ein Auto zu haben, leider. Genau, also das sind genau die Punkte. Also man hat einen immensen Mehraufwand, wie jetzt jemand, der mit Flöte, Geige oder gar nur seiner eigenen Stimme kommen muss. Also ja. das ist Deutlich. Ja. Ähm, man
0: Aber ihr habt dafür so viel mehr Möglichkeiten und, noch.
1: <lacht> naja, ich meine, es bräuchte ja nicht sagen. Eine Stimme hat, ich weiß nicht, ob eine Stimme jetzt weniger Möglichkeiten hat. Glaube ich gar nicht. Also, mhm. wir, <lacht> damit sind ja die Komponisten gefragt, zum Beispiel mit einem kleinen schlagzeugset setup so viel zu machen, wie man auch mit einer Stimme machen könnte.
0: Stimmt, ja.
1: Dazu, man könnte ja sogar, es gibt ja sogar Body -Perkassen. Im Grunde kann, könnte ich auch einfach so kommen. Oder ich sage manchmal, ich kann schon alles, was ich machen möchte, mit zwei Steinen machen, mit zwei Kieselsteinen. <lacht> Ginge ja auch. Genau. Mm.
0: genau. Ähm, ich habe ja vorhin schon erwähnt, du bist eben Schlagzeuger, Redakteur, Kommunist und Festivalleiter. Wie, wie ist es zu diesen verschiedenen Tätigkeiten gekommen und was machst du da genau?
1: Ja, das liegt auch, glaube ich, in meiner Natur ähm, ich war nie festgelegt darauf, nur zu spielen. Ich wollte schon immer, sagen wir mal, Räume kreieren. Ich wollte, ich habe schon in meinen allerersten Projekten, als ich zu studieren begann, Künstler eingeladen, die dann Installationen in den Raum gemacht haben. Ich war einfach auch schon immer sehr neugierig, was es für Musik gibt. Und ich, ich hatte schon immer irgendeine Art von Bedürfnis auch meinen, Freunden dann Musik zu zeigen, fortzuspielen und ich sah dann diese Linien einfach auch zwischen den Gattungen, das heißt ich, ähm, ja, ich war schon immer ein bisschen, mein Horizont ging schon immer über die Musik und übers reine Musikmachen hinaus, das ist wahrscheinlich der Grund dafür. Ich habe das gar nie äh, so gesehen, dass das ganz unterschiedliche Metiers oder Aufgaben sind. Für mich war das im Grunde immer alles eins. Aber ich sehe es natürlich, ähm, wenn ich erkläre, wer ich bin, was ich tue, dann kommen natürlich diese Kategorien und dann denken die Leute, ja, das ist jetzt so viel Verschiedenes. Für mich ist es gar nicht so verschieden. Ob ich jetzt auch sagen möchte, Redakteur ist vielleicht gar nicht so der richtige Begriff bisher. Ähm, ich bin da ja auch eher so wie ein Kurator oder DJ. Ich würde ja auch in, zum WDR eingeladen, sozusagen als DJ klassische Musik so zu gestalten, wie man das, wie es ansonsten nur aus der Clubmusik kennt. Eben Übergänge zu machen, Bögen, ohne dass Moderation dazwischen kommt. Also wie ein DJ im Grunde. Mhm. So kam ja. ich jetzt zu dieser, zu dieser Geschichte, die du jetzt als Redakteur, ähm, die du jetzt mit Redakteur wahrscheinlich meinst.
0: Mhm. Genau. Genau beim WDR Classic Club
1: der, auf WDR der 3. Der Club, mhm.
0: Genau, aber das ist ja auch schon total spannend. Du hast ja auch die ähm, genau dieses Festival für neue Musik im Stadthaus Ulm mit mhm. 1996 und was ja bei dir auch sehr raussticht, ist ja, dass du eben verschiedene Musikstile kombinierst, sowohl bei diesem Festival als auch eben auf ja, WDR 3 und wie machst du das? Wie, wie kommt es dazu? Weil ich finde das schon auch gerade auch in Deutschland sehr außergewöhnlich. Also ich kenne sowas eher im Ausland auch Festivals, wo ich gesungen habe. Aber hier ist es ja oft doch so ein bisschen noch mehr in Schubladen. Und du komponierst das total genial zusammen. Und ich kenne ja deine Sendung. Das ist einfach schön.
1: Genau. Also wobei ich im WDR 3 classic club sogar mehr oder weniger in der Klassik, sagen wir mal, im klassischen Klang bleibe. Wenn ich ganz frei schalten und warten dürfte, würde ich dann noch sehr weit hinausgehen. Dann würde ich wahrscheinlich sogar elektronische Clubmusik reinbringen und so weiter. Aber da bleibt das einfach mal in der Klassik oder sagen wir mal im klassischen Klang. Und das ist auch ähm, eine Herausforderung, auch sehr schön, und trotzdem äh, dann auch da wieder große zeitliche Bögen und Räume zu eröffnen. Ich gehe jetzt da musikalisch wirklich von der Renaissance im Grunde bis zur Popmusik. Ansonsten, ja, auch wieder wie wie vorhin, ich war einfach schon immer viel zu neugierig, um jetzt in meiner, in meiner Kategorie der klassischen Musik zu bleiben. Also ich habe schon immer improvisiert ich habe schon immer unterschiedlichste Musiken nebeneinander gehört. Also ich habe früher, also wirklich noch in der Schule, ähm, lang, wenn ich mit dem Arbeiten oder mit dem Üben fertig war, dann Musik gehört und da gab es wirklich dann Wagner neben Minimal Music, neben ähm, Soul Music und Jazz. Also das war für mich nicht so, dass ich jetzt da ein für mich Welten getauscht hätte, sondern für mich ging es einfach um Musik. Das heißt, ich habe schon immer die Dinge für mich nebeneinander gehört und habe dann auch schon immer, also eigentlich auch von den ersten Konzerten an, die ich so ähm, konzipiert habe, eigene Sachen wo wir uns noch gar nicht als Komponisten genannt hatten, egal ob die jetzt geschrieben oder improvisiert war, neben komponierten Stücken, damals entweder von Frank Zappa und Steve Reich oder in klassischer Schlagzeugliteratur und so weiter, die habe ich dann immer nebeneinander gestellt. Also Im Grunde war das war und ist das für mich ganz natürlich, Musik so zu erleben. Und eigentlich wünsche ich mir auch so ein Konzert. Ich bin immer noch sehr enttäuscht, dass wenn man im, zum Beispiel im herkömmlichen klassischen Bereich das Spektrum doch sehr stark auf 18. und 19. Jahrhunderts fokussiert ist dann gibt so diese Alibi-Projekte, die Sandwiches, dass man zwischendrin mal noch ein zeitgenössisches oder zumindest ein Stück des 20. Jahrhunderts hat und so weiter. Ich wünsche mir da einfach viel mehr Offenheit. Und das sehe ich auch in meinen Sendungen oder wenn ich dann in, in irgendeinem anderen Rahmen den Leuten äh, Musik zeige. Ich mache ja den Classic Club auch live dann in Clubs oder Cafés. Und da sehe ich, wie die Leute wirklich neugierig sind und dann gar nicht mehr in den Kategorien denken. Wenn sie es ähm, so präsentiert bekommen, dass man sie wo abholt und wohin bringt und dass man nicht einfach irgendwas vorsetzt. Und da habe ich wirklich ähm, sehr gute Erfahrungen und freue mich auch, dass viele Menschen offen sind. Und das wünsche ich mir einfach auch im Programm und natürlich auch im Radio und in der, in medial. Für mich ist es ganz natürlich schon immer.
0: Großartig. Ähm, wir haben ja gerade auch Ulm erwähnt. Ähm, du bist, also Wir sind ja gerade in dieser Corona-Pandemie und dein Festival im was war das, April ist ja leider auch ja, ins Wasser gefallen. Jetzt habt ihr einen Termin im Februar. Wie, wie planst du? Weil man kann ja auch im Moment, es sind ja gerade wieder Verordnungen quasi erlassen worden, keiner weiß, was im Februar ist. Wie, wie gehst du damit um oder wie geht euer Team damit um?
1: Ja, wir hatten damals ähm, im März uns entschieden, das Festival, was im April stattfinden sollte, dann auf diesen Februar zu legen, eigentlich ähm, in der ähm, noch ohne Angst, dass es wieder ausfallen könnte. Nun sieht es ganz anders aus, nun ist die Bedrohung... <lacht> Äh, leider sehr real. Ähm, wir wissen alle nicht, was im Februar sein wird. Tatsächlich arbeiten wir jetzt unter den neuen Gesichtspunkten, was äh, Möglichkeiten der, der Stückauswahl betrifft, hinsichtlich Distanz, ähm, Raum, Publikum. Ähm, also wie ich es alles so neu konzipiert habe, arbeiten wir, als ob es stattfinden könnte und sollte, und wir hoffen es auch alle.
0: Ja, ich drücke euch die Falle, Daumen oder dann für noch Plan B, C, D. Ne? Das ist ja, also Februar ist ja echt sehr bald.
1: Der Februar ist sehr bald, und ähm, ich bin auch alles andere als ruhig diesbezüglich, was natürlich wieder viel Arbeit war, weil sich die äh, Programmkonzeption seit letztem April mehrfach geändert hat, aufgrund der, der Bestimmung der Möglichkeiten, was Raum, was Abstände, was Instrumentalkombination, Gesang zum Beispiel, Bläser und so weiter, Publikumsgröße im Saal und so weiter, was dies betrifft, ist mehrfach geändert worden und äh, bedeutet natürlich sehr viel Arbeit. Ähm, ich habe jetzt keine ganz ausgefeilten Ideen, was dann passiert, wenn es wieder nicht stattfindet. Es gibt im Grunde nur Optionen komplett absage oder nochmal verlegen.
0: Hm. Okay.
1: Leider. Hm. Ich
0: drücke die Daumen, ja. Hm. Genau, du ähm, machst ja eben sehr unterschiedliche Arten von Musik und eben auch sehr viel neue Musik. und wie reagieren Freunde, Familien, Kollegen und das Publikum auf deine Art Musik zu machen und wie gehst du damit um?
1: Hm. Komplexe Frage, weil es gibt innerhalb meiner ähm, Freundeskreise und auch meiner Familie <lacht> und dem Publikum gibt so unterschiedliche äh, Menschen, dass ich das jetzt gar nicht einfach so sagen kann. Das gibt, also es liegt dann wiederum daran, dass auch meine Musik oder die, die Konzeptionen nicht immer gleich sind, dass es manchmal mehr in die Richtung geht, manchmal eine experimentellere, manchmal eine freiere, dann wieder wirklich ausschließlich komponierte neue Musik. Ich wünsche mir, dass die, dass meine, die Leute, die in meine Konzerte gehen, alle so offen sind und es einfach mal, ähm, mal angehen und schauen, was da passiert. Aber es gibt tatsächlich auch da viele Vorurteile. Also sagen wir mal, wenn die ersten Klänge in dem Konzert ähm, schon so aussehen, als ob jetzt jemandem nicht gefallen könnte, dann gibt es immer wieder Leute, die dann auch gleich gehen. Und ich kenne auch schlimme Sachen, die dann sagen, du machst ja eigentlich so schöne Sachen, so tolle Sachen, aber warum spielst du immer wieder sowas? Oder auch umgekehrt. Es gibt natürlich dann auch die, die sagen, wir wollen hier, äh, also für die ist dann manches wieder zu seicht oder die wollen keine Improvisation. Also es gibt da ja auch die unterschiedlichsten, erwartungshaltung der der verschiedenen Leute ähm, ist nicht immer so leicht. Es gibt eine sehr große Zahl von Menschen, die offen sind und die sich auf solche Reisen, wie ich es auch oft nenne, mitnehmen lassen wollen. Aber es sind nicht alle so. Also sowohl in meinen engeren Freunden als auch in meiner Familie, wie gesagt, und auch in den in dem Blick um an den verschiedenen Orten, wo ich dann bin, mhm. da merke ich das immer wieder, dass ich äh, da da gibt es immer wieder Erklärungs Bedarf oder auch erwartungshaltung die nicht erfüllt werden. Also ich, ich brauche tatsächlich diese, ähm, diese geistig und ästhetisch offenen, offenen Menschen. Das ist die, das gut, nicht aber vielleicht mir.
0: sind auch die anderen, die erstmal ja, das kritischer sehen, können ja auch sehr anregend sein, weil du ja... Die, ähm Denkprozesse kommst oder so? Ja,
1: natürlich. Also ähm, ich mache mir dann natürlich immer wieder Gedanken äh, hinsichtlich der, der Kritikpunkte, ganz klar. Natürlich. Und es ändert sich auch immer wieder was. Das
0: hm. ist ja ein Prozess, genau. Hm. Gibt es aus deiner Sicht Vorurteile gegenüber der neuen Musik und was wünscht oder tust du dafür, dass sich diese ändern können?
1: Ja, es gibt ganz bestimmt immer noch sehr viele Vorurteile gegenüber der neuen Musik. Eben, da brauche ich ja nur diesen Begriff Elitär nennen oder verkopft und ich versuche eben Publikum zu zeigen, dass es nicht so ist, dass dass es sich lohnt auch zuerst mal unzugänglich erscheinende Musik ähm, anzunehmen, sich mit ihr zu beschäftigen und dass es gerade auch in Längen, die sich nicht auf dem erst aufs erste hören, ähm, so vermitteln, dass es sich lohnt diese Welten zu entdecken. Also das versuche ich immer, durch ein, durch eine Programmauswahl, durch meine Art, die Musik zu spielen oder auch wie ich, wie ich es mit meinem Ensemble angehe, einfach durch die, ähm, einfach zu zeigen, dass wir zum einen das wirklich ernst meinen, dass wir da machen, also dass wir nicht nur irgendeinen Job machen, sondern dass wir wirklich etwas ähm, zeigen wollen, dass wir einfach Welten eröffnen wollen, für ein Publikum welches diese Sache auch nicht unbedingt kennt. Ja. Und dass es sich wirklich immer lohnt, dann auch diesen Musikern, also uns, dem Ensemble, den Gästen zu vertrauen und es einfach mal ähm, wirken zu lassen, einfach mal versuchen zu verstehen oder sich darauf einzulassen, auf zeitgenössische Musik ja. zum Beispiel.
0: Ja, wir haben ja schon erwähnt, dass du eben sehr viele verschiedene Sachen machst oder vielleicht auch aus deiner Sicht gar nicht so verschiedene Sachen, wie kriegst du das alles unter einen Hut? Also wie ist dann dein Zeitmanagement oder gibt es was, was du empfehlen kannst?
1: Naja, es braucht einfach ein Zeitmanagement, in jedem Fall. Also ich brauche wahrscheinlich nicht erwähnen, dass es schlichtweg viel Arbeit ist. Und ähm, ich merke natürlich auch immer wieder, dass dann so viele Sachen gleichzeitig bearbeitet werden müssen. Manchmal ist es nicht einfach, gerade wenn dann auch noch ähm, ganz konkrete Projekte mit vielen Proben, mit Vorbereitungen und so kommen. Dann habe ich natürlich gleichzeitig noch die Radiosendung, dann habe ich noch die Vorbereitungen des Festivals oder schreibe sogar ein Stück. Aber es gibt, das ist nur durch ähm, Zeitmanagement zu bewältigen. Bist du irgendjemand, der...
0: Wer das dann so irgendwie bündelt, dass du sagst, heute widme ich mich dem Komponieren oder der Radiosendung oder machst du es auch nacheinander am Tag? Oder wie, wie strukturierst du das Ganze?
1: Naja, es gibt ja, es ist ja einfach so, heutzutage, <lacht> heutzutage, wenn ich dieses, diesen Begriff nehmen darf, dass viele Leute ja nicht warten können. Also das heißt, ich würde mir schon gerne vornehmen, an einem Tag nur dieses eine Feld äh, zu bearbeiten. Aber es gibt dann eben immer wieder Ungeduld von irgendwelchen Seiten, sodass ich dann doch noch gleichzeitig verschiedene Sachen machen muss an einem Tag. Ist schon so.
0: Okay. Hm. Wofür bist du derzeit dankbar?
1: Dankbar bin ich, einfach immer wieder Neues entdecken zu können <lacht> in der Welt und auch in mir, auch in meiner Herangehensweise, auch wieder durch, auch selbst durch diese schwierigen Situationen, in der wir gerade sind, auch wieder programm Ideen, Konzeptionen überdenken zu müssen. Ich habe diesmal tatsächlich auch in meinem Festival zum Beispiel noch mal einen neuen Ansatz gewählt, der vielleicht auch ein bisschen strenger ist. Aber ich freue mich sehr, immer wieder herausgefordert zu werden, ähm, neu denken zu müssen. Und gerade auch, ich, ich mag den, den Begriff eigentlich Krise als Chance gar nicht, aber dennoch. Ähm, ja, wenn du mich jetzt fragst, dankbar, ich bin tatsächlich dankbar, immer wieder herausgefordert zu werden und auch so immer wieder neu denken zu müssen.
0: Mhm. Ja. Und wer oder was hat dich am meisten geprägt und inspiriert?
1: Oh, da gibt es so viele Quellen. Also ähm, ich war schon ganz früh, so meine, als ich so ein bisschen die bildende Kunst entdeckt habe. Da war so äh, der Bereich der Surrealisten, dann aber auch in der Literatur. Die waren für mich eine Zeit lang sehr prägend. Natürlich kam mich dann auch, auch auf, die, auf Dada, auf das Absurde, auf die äh, Infragestellung der, der Ratio. Und dann habe ich sehr viel in diese Richtung auch mit meiner, auch musikalisch dann auch so gedacht oder in Programmkonzeption. Aber seit da habe ich noch viel mehr beeinflusst. Ähm, andererseits war ich auch schon immer inspiriert, schlichtweg von äh, zum Beispiel in die Natur gehen, wandern, die Welt. Auch das war für mich immer Inspiration für das, was ich tue. Eine ähm, Zeit lang natürlich so pubertär, postpubertär sind es auch die Emotionen, die einen äh, irgendwo da und dort hinbringen. Mittlerweile sind es viele auch ähm, geistige, intellektuelle Ansätze, die mich inspirieren.
0: Was bedeutet es für dich, sich treu und authentisch zu sein in diesem sogenannten Musikbusiness und wie gelingt dir das?
1: Das ist ein Thema, über das ich auch sehr viel mit meinen Kolleginnen und Kollegen spreche. Das gibt ja auch in der neuen Musik so gewisse Mainstreams und ich bin da wahrscheinlich ein bisschen unklug, was zum Beispiel auch Anträge betrifft, dass ich mir immer versuche, so treu zu bleiben in dieser in dieser Idee, was für mich ein Konzert bedeutet oder ein Projekt, eben genau in dieser Mischung verschiedener Ideen und, und das bin eben ich, das ist das, was ich mit meinem Ensemble auch immer machen wollte, auch die Zusammensetzung der Musiker ist so, die ganzen Konzepte sind so und da versuche ich mir treu zu bleiben und ich ähm, frage auch viele meiner Kolleginnen und Kollegen, warum sie dies jetzt so und so tun, obwohl sie doch eigentlich wieder mal was anderes gesagt haben. Und sich eben nicht auf diesen Mainstream in den ganzen in den unterschiedlichen Szenen einzulassen, sondern wirklich zu sagen, nein, ich sehe ein gutes Konzert so und ich sehe ein gutes Musikstück so und ich möchte diese Weise Musik ähm, zeigen, präsentieren, spielen, ich möchte so ein Publikum erreichen. Ich bin überzeugt, dass die Musik... <lacht> Ich bin überzeugt, dass die Welt genau diese Idee braucht und dem treu zu bleiben, das ist für mich sehr, sehr wichtig.
0: Und was bedeutet für dich Erfolg?
1: Ja, Erfolg, ähm, werde ich natürlich auch oft gefragt. Hm. Erfolg ist tatsächlich auch eine Linie in diesem eigenen Tun zu sehen und die Möglichkeit, zu bekommen, dies dann auch zeigen zu dürfen. Also ganz schlicht und, und praktisch bedeutet Erfolg schon auch, seine Arbeit zeigen zu dürfen.
0: Was treibt dich an oder hast du eine Vision?
1: Was mich antreibt, ist wirklich diese Neugier, immer wieder anderes in, zu entdecken in meinen Instrumenten, in neuer Musik, in anderer Musik, im Zusammenspiel mit anderen Menschen. Ich glaube, das treibt mich sehr an.
0: Wir sind tatsächlich bei der letzten Frage angekommen, die ich in letzter Zeit immer gern auf zwei Arten stelle. Und ähm, ich freue mich auch, wenn du beide beantwortest oder du gibst mir eine Antwort. Einerseits interessiert mich, welchen Tipp würdest du dem 20-jährigen Jürgen geben, jetzt aus deiner heutigen Warte? Und der zweite Teil der Frage ist, welchen Tipp möchtest du Jungen Künstlern geben.
1: Ich fange mal mit der zweiten Frage an. Jungen Künstlern möchte ich äh, tatsächlich den Tipp geben, sich selbst zu finden. Nicht versuchen, irgendwelchen Ideen, die gerade ähm, hip zu sein scheinen, nachzuhängen, sondern wirklich eine eigene Idee von Musik zu finden, eine Form, in der, man, in der sie äh, sich in der Musik zeigen können und einen Grund finden, warum sie Musik spielen wollen und warum sie ein Konzert geben wollen. Das finde ich ganz wichtig. Nicht nur ähm, vermeintlich Erfolg, sondern warum gebe ich ein Konzert? Das ist eine entscheidende Frage, die ich jungen Leuten äh, stelle. Dem 20-jährigen Jürgen, hätte ich geraten, vielleicht noch konsequenter ähm, seinen vielfältigen Ideen nachzugehen. Zum Beispiel habe ich mir damals überlegt, auch gleichzeitig noch was anderes zu studieren außerhalb der Musik. Habe ich dann aber nicht gemacht, weil natürlich die Musik, das Instrument einen so stark fordert, dass man denkt, okay, das reicht. Aber ich glaube, ich würde sagen, wenn du noch so viele andere Dinge in deinem Kopf hast, dann geh denen nach und guck, ob da vielleicht auch noch ein Weg ist. Der sich vielleicht danach dann verbinden lässt. Ich meine, jetzt verbinde ich ihn, aber warum nicht auch so einen Weg noch in einem Studium parallel zur Musik nachgehen? Ich glaube, das, das hätte ich dem, doch, genau, das hätte ich dem geraten.
0: Sehr schön. Ja, dann danke ich dir, dass du dir heute die Zeit für mich genommen hast, lieber Jürgen. Und ja, ich drücke dir für alles, was kommt, die Daumen natürlich auch für Ulm oder dass es da eine gute Lösung gibt. Und ich hoffe, dass wir uns auch irgendwann wieder persönlich sehen. Das ist ja jetzt auch mehrmals verhindert worden. Also alles Gute für dich.
1: Vielen Dank. Und ich danke dir sehr, liebe Irene. Natürlich. Und ich bin auch überzeugt, dass wir uns bald, <lacht> bald möglichst wieder sehen werden. Und ich hoffe auch, dass wir dann zusammen Musik machen können. Und ich wünsche dir auch alles Gute für deinen Podcast und für all deine musikalischen Aktivitäten. Alles Liebe und Gute.
0: Dankeschön. Dies war also das Interview mit Jürgen Krötzinger. Ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen und ich freue mich auf deine Ideen und Anregungen, gerne auch über Facebook oder E-Mail. Ich freue mich immer, von dir zu hören, ja Anregungen, Feedback, Interaktion. Ich freue mich natürlich auch, wenn du diesen Podcast deinen Freundinnen und Freunden und Kollegen und Kolleginnen empfehlen kannst und wenn du dir Zeit nehmen kannst, mir und diesem Podcast eine gute Bewertung auf iTunes abzugeben. Ich danke dir. Dir alles Gute. Lebe deine Musik, lebe dein Leben und bis zum nächsten Mal. Deine Irene